0: Oi, ouvintes do hi Cat. eu sou o Diego, seu anfitrião, e hoje estamos com mais um episódio aqui, vamos falar sobre engenharia genética, é, transformação, mudança, intervenção genética, a gente sabe que os estudos estão bem avançados sobre isso, é um negócio bem atual, é um assunto bem atual, apesar de não ser tão recente assim, esses estudos, E porém o assunto é bem atual, né? a gente fala ainda mais com hoje essas questões do do vírus, do coronavírus, e toda essa busca pela vacina, e gera sim um, uma volta sobre esse assunto aí de engenharia genética. É, hoje a gente vai falar, vai estar tá voltado um pouco mais pro lado de embriões humanos, vamos dizer assim, de embriões sendo modificados ou modificação da, da técnica CRISPR, uma das técnicas mais avançadas em. Mutação genética, né? Em engenharia genética.
1: Aí, oi, pessoal. Aí,
0: é, Bem, estou aqui com o Lucas, o Emerson e o Victor. Podem dar um, um oi aí.
2: Fala aí, galera, beleza? Tamo, tamo junto?
3: Boa noite, bom dia, boa tarde, aí, pessoal. Tamo junto aí. Mais um mais um bate-papo aí.
0: Show! Hoje então a gente tá com o elenco completo aqui e a gente vai estar tá batendo esse papo sobre engenharia genética. Então, assim, é, alguns, alguns de nós aqui já assistiram o um filme Gataca, né? Que fala sobre esse assunto, um filme de 97, se não me engano. E ele traz uma visão bem, bem atual, na verdade, né? Na verdade, dizem que o filme acabou prevendo o, o futuro que é a nossa atualidade e talvez é, um futuro não tão distante, que até o próprio filme diz, né? Que é um futuro não tão distante assim. É então Emerson pra gente abrir esse bate-papo aí antes de começar batendo falando para gente aí é, sobre essa técnica do CRISPR, sobre a questão que envolve essa essa ideia de mudança genética primeiro vamos vamos falar sobre o que isso pode ser beneficial para o ser humano beneficial em geral o que que você acha que isso pode beneficiar o ser humano a evolução humana e animal, se isso pode alterar na agropecuária? O que, que você acha? O que, que você tem um pouco de conhecimento? O que, que você acha que pode ser usado para o bem nisso daí?
3: Então, é, a gente já vê benefícios né, da, da, da mudança genética, principalmente na, na parte da agricultura, isso já existe há muito tempo. A diferença é que isso era feito no processo de você cruzar plantas é, naturalmente, vamos dizer assim. Isso desde de, de Mendel, né? você vai ter esse processo aí de você conseguir uma, uma planta que, que cresce com pouca água ou com num com ambiente onde você tem é, muita chuva, né, que é o contrário, ou uma planta que é do frio crescer num lugar que é quente e vice-versa. Então a gente já tem algumas vantagens de você manipular os genes. Lógico né? que até então, né, até o, vamos dizer assim, até metade do, do século passado, você tinha esse processo, vamos dizer assim, de maneira natural, né? Você cruzava as espécies e você selecionando as melhores, que se adaptavam melhor, né? Então, você tinha um processo ali mais manual, né? Só que sempre foi o sonho do, do ser humano eu já conseguir fazer um, uma engenharia mesmo, no sentido é, de, de você construir, já pensar no... Em vez de você fazer um monte de, de cruzamentos manuais e, e ver qual que melhor se adapta, você já pensar, não, isso aqui, esse gene vai, vai fazer, vai dar força... Para tal coisa, da planta, né? Tô pegando o exemplo da planta porque é o que já existe, né? Depois vamos passar para o ser humano aí. Mas assim, é... ah, esse aqui é o gene que dá resistência para deserto. Então eu já vou pegar esse e já colocar numa planta que não tem, né? E fazer esse manual. Só que qual era o problema até então? O problema é que era muito caro, né? Você tinha que ter recursos, você tinha que ter um laboratório e um conhecimento, assim, de ponta, né? Você gastava muito mais do que você conseguiria lucrar com isso. Só a descoberta do CRISPR, né, que foi, é, é uma, se eu não me engano, é uma uma, é uma bactéria, né, do que eles descobriram no mar, né. Posso estar tá fugindo alguns detalhes aí, mas que ele ele mudava, né, é, vírus é, manualmente, né, ele mudava totalmente uma sequência de. para deixar o vírus inativo nele, naquela bactéria, e poder, e poder sobreviver naquele ambiente. E os cientistas assim, descobriram que você consegue, a partir dessa dessa bactéria, você consegue modificar qualquer linha genética, qualquer DNA, né? Você consegue programar ele para reescrever um DNA da forma que você quer. E começaram a usar isso, mais uma vez, para plantas, para alguns tipos de animais, para fazer alguns tipos de, de experimentos, né? Conseguiram mudanças em animais com essa técnica, né? Conseguiram fazer é, animais que, que não sentem dor e, e coisas desse tipo, assim, bem, bem avançadas mesmo. Só que a grande questão, que é a questão mais moral, mais ética... É o como usar isso nos seres humanos, né? E até a discussão que o filme traz, né? Porque, ah, você pode criar uma raça de, de super-humanos, né? Uma raça de, de pessoas mais capacitadas que as outras, né? E como que socialmente isso vai impactar? Bom, a, falando das coisas positivas, né? A gente sabe que existem muitas doenças, né? Que são de origem genética, né? Então você conseguir manipular isso e você conseguir uma cura para isso é uma coisa que... É, é, um, é um benefício que essa tecnologia traz, né? Inclusive até o próprio câncer, né? Uma mudança ali no DNA da, da célula, e ela começa a se multiplicar e ela não para mais. Então você conseguiria até pesquisas nesse sentido, né? Para você melhorar muito a vida. Além de aumentar a expectativa de vida, né? Você... você curar algumas coisas que hoje em dia você não conseguiria curar, alguns problemas de vista, de memória, né? Isso isso tudo, gente, quem está nos escutando, não quer dizer que essa tecnologia vai trazer isso. É uma possibilidade que está sendo estudada, né? Isso é uma coisa que a gente vai deixar bem claro aqui, né? Porque eu acho que ninguém que está nessa conversa aqui é progressista, né? De achar que sempre o futuro vai ser melhor do que a gente tem tá vendo agora. Mas é, é o que, vamos dizer assim, que uma pessoa otimista com tudo isso esperaria. Só que também tem as, as outras consequências que a gente vai entrar mais à frente, né? Mas assim, é uma é uma questão muito positiva para o desenvolvimento da ciência como um todo, só que é aquele negócio do Peter Parker, né? Grandes poderes, né? Vêm com grandes responsabilidades, né? Se não se não souber usar bem isso, como tudo que o ser humano faz, né? É, voltamos para aquilo que a gente falou no nosso primeiro primeiro episódio. Isso tudo são ferramentas que a gente tem para melhorar a nossa vida, né? Que também pode ser usada para outras finalidades, né? Dependendo com quem está operando aquilo. Mas é basicamente isso aí.
2: Eu queria fazer uma pergunta, gente. Vocês falaram e citaram o filme Gata no começo, mas eu não assisti esse filme. Eu queria que vocês comentassem mais ou menos a respeito sobre o que o filme fala, um pouquinho assim, é, da história dele.
0: Só dar um, um adendo aqui, que o Emerson falou sobre é, o CRISPR, né? Bem, basicamente... O método CRISPR é uma mimetização dessa ação da bactéria que o Emerson comentou, né? Que quando ela é invadida por um vírus, né? Quando ele se acopla lá ao DNA, ele essa essa bactéria faz tira quebra um pedaço ali né? Do de um, de um de uma das partes e consegue se proteger, né? Aí o, o que que o CRISPR faz, no, no final das contas, ele mimetiza essa ação. Então, você pode fazer com que. modificar o genoma ali, né? A, da bactéria, para ter uma ação referente, a alguma coisa que, que tenha lá no genoma, vamos dizer assim, né? Para ser mais, mais, mais básico aqui, né? Você consegue fazer uma alteração no DNA de uma bactéria ali. Isso, com certeza, é muito mais fácil de ser feito com bactérias mais simples, mas é, já foi divulgado aí, que foi testado sim em humanos, né o mais avançado que pensam que pode chegar isso aí, é você poder realmente fazer qualquer mudança no DNA de um ser vivo ali, né de alguma coisa, é, até tipo uma doença genética, você poder cortar isso do DNA da pessoa, tirar isso do DNA da pessoa é, e mudar qualquer outra coisa que possa, até mesmo a cor dos olhos cor do cabelo, tipo de cabelo e essas coisas, chega nesse ponto, logicamente a gente não tem isso avançado até esse ponto até agora, mas é o que promete né, esse CRISPR é, sobre o filme quer comentar, quer comentar um pouco Lucas?
1: Eu gostaria de, de comentar um pouco, mas até complementando o que a gente já falou é, essa agilização que, que a bactéria faz e esse processo pelo qual ela passa é uma, uma enzima chamada Cas49, isso é um pouco técnico não vem tanto ao caso mas o que ela faz é, ela passa um, um pente fino no, no genoma da bactéria de forma ativa depois para poder suprimir é, qualquer traço do vírus, como a gente já falou que foi recolhido isso dá uma possibilidade para o CRISPR, que é muito importante, que é, ele consegue editar células vivas o que é uma raridade nos métodos de manipulação genética. Não é uma coisa tão fácil assim você editar, um... é consertar o motor de uma moto em movimento. Né? É uma atividade extremamente complexa que o CRISPR consegue fazer. É possível colocar esse sistema para funcionar na célula em funcionamento e isso abre uma, uma série de possibilidades também.
0: Sim, é que eles falam que você poderia fazer até mudanças no, no DNA de um adulto Ou Sim. alguém com a nossa idade, por exemplo Lógico que seria absurdo você mudar o DNA Porque aí você teria que mudar todas as células do corpo Desde o e até o fio de cabelo, o olho e etc né? Porque o nosso DNA está em tudo nosso né?
1: Mas é uma, uma possibilidade Até para coisas que necessitem Uh, no caso do combate direto ao câncer isso seria até possível claro que, como falou, é uma coisa complexa precisa de uma série de estudos que seria que ser muito aprofundado mas em geral, essa coisa de manipular os organismos em vida em, em funcionamento foi uma, um marco muito importante do CRISPR também e é claro que ainda no gato, gato que ainda não se aborda tanto esse pedaço a parte mais essencial do filme, para o que a gente vai tratar aqui, acontece no primeiro arco, nas primeiras partes do filme, onde se apresenta, num futuro não tão distante, como o Emerson apresentou, uma sociedade onde, desde o, do, do princípio, já se tem o, um mapeamento genético super fácil da criança. Você já consegue, por um mapeamento genético, descobrir todas os, os, as suas profissões, as doenças que podem acontecer, todo esse tipo de coisa. Mas é revelado que isso acontece ao mesmo tempo em que já é, já existe uma tradição, por assim dizer, já é normal que os bebês não nasçam de forma natural, não nasçam fora de laboratório. Eles têm que ser selecionados, cultivados, é, haver um, um grau de manipulação genética e de seleção para que sejam, como foi falado, super-humanos que eles sejam superiores. O protagonista do filme, inclusive, quando nasce, já nasce com quase com uma sentença de morte aos 33 anos, porque eu, o, o exame prevê que ele tem 99% de chance de ter uma doença do coração. E isso não é muito distante da realidade, porque nós já temos testes de é, genomas gigantescos que já dão probabilidades, de forma muito similar, inclusive, de doenças de determinar quantos por cento de chance você tem de ter algum problema cardíaco, quantos por cento de chance você tem de algum problema de respiratório, esse tipo de coisa. E isso já cai num problema da seleção que a gente já está vivendo. A gente já vive é, a seleção de crianças com algumas síndromes, com uma síndrome de Down, com algumas deficiências genéticas. E para você passar para esse tipo de seleção, seria um pulo. E é essa a ideia que o, que o filme sempre passa, né? De, a seleção dos seres humanos, é, a capacidade humana versus essa engenharia, o, o que, que define o ser humano, como que o ser humano pode ser observado nisso. Eu acho que essa é uma das, das partes centrais do filme, e se o Emerson, principalmente, quiser complementar.
3: E, e o filme também, além de, de abordar essa parte técnica, né, de como começa a se escolher, né? É como se você comprasse um carro, né? Hoje em dia você escolhe é. a cor do carro, na concessionária, antes do carro tá produzido, o tamanho do... É a mesma coisa com o ser humano, só que também ele mostra uma consequência social, né? Quem tem os melhores genes, né? Quem, quem tem esse relatório quando nasce aí com as melhores perspectivas, eles já ganham posições de destaque na... Na sociedade. Tem uma cena que eu acho muito interessante. Gente, é um filme de 97, tá? Não é spoiler, não. se Você, você está ressentido por spoiler de um filme já tão Já passou antigo, na a filme, regra não, dos 16 de... anos, já. É, nem sabia dessa regra, mas, <risos> gente, pelo amor de Deus. Mas, e também não, nem é um ponto-chave do filme, mas é uma coisa que mostra isso de como, como essa, essa seleção, até que ponto essa seleção chega. Tem uma parte que o protagonista, ele vai com o par romântico dele do filme e assiste uma, uma apresentação de piano. E no final do, da apresentação, o pianista joga a luva, e a mulher coloca assim, e tem um dedo a mais na luva. E aí depois eles estão passando pelo corredor assim, tem o pôster do pianista, né? E, e aí tem seis dedos da mão, é, em cada mão do pianista, e o cara coloca a mão assim, ele percebe que tem um dedo a menos. E aí a mulher fala assim, ah, é incrível, né? O que, que nossos seres humanos, conseguimos fazer, né? Aí o, o, o protagonista, que não tem o genes perfeito, ele fala assim, ah, mas tendo seis ou cinco dedos na mão, é importante tocar bem. Aí ela fala, mas essa peça que a gente acabou de ouvir só pode ser tocada por alguém que tem doze dedos. né? Ou seja, seis dedos em cada mão. Né? Ou, ou, então você começa a estratificar as pessoas nesse sentido. né? A gente a gente cai, a, o filme acaba no, 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 não chega nesse tema, mas a gente acaba caindo numa eugenia. Né? Você começa a selecionar uma raça superior em detrimento de uma inferior para começar a, a segregar ela em castas. Né? Então quem tem os genes inferiores vão trabalhar com limpeza, né? trabalhos braçais, assim. Então os pesquisadores, os artistas, os modelos, os atletas vão ser aqueles que vão ter os genes superiores. É, esse é um outro ponto que eu também no primeiro ato ali, segundo ato principalmente... No último ato ele muda um pouco o tema do filme, deixa de ser um pouco sci-fi, passa a ser mais um filme noir de detetive, assim. Mas os primeiros atos ele mostra bem isso, né? A questão de como que... Uma manipulação nesse nível, genética humana, o que, que ele faz com as pessoas, né, com o indivíduo, né, como que afeta o psicológico ele como que, e com a sociedade, né, com as famílias, com toda a estrutura social.
0: É, só para comentar, eu acho que ele, ele acaba pegando bem no, no, no ponto de eugenia, sim, né, nessa, nessa questão de divisão, nessa questão de separação ali, de como se fossem castas mesmo. Até porque você vê que as pessoas chegam no ponto, no, no filme, né, o personagem principal exatamente faz isso, de emprestar os genes de, um, de uma pessoa que tenha genes perfeitos, né, em, emprestar ali as, a, a, o, o fio de cabelo, o sangue, as partes né, do corpo que digam o nosso DNA, que, que se fazem os testes mais comumente, para poder passar lá no teste nos testes e poder virar um poder pilotar um, um foguete lá, né? É o e ele precisa fazer todo, é, ele precisa fazer todo esse 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 processo para conseguir enganar o governo lá, porque todos os testes que ele fez para poder entrar para virar um astronauta ele não conseguiu, né? E já existia uma política que proibia esse tipo de, de separação, né? Você a gente vê no filme, porém é, existiam várias formas. Ele mesmo fala que existem Existiam várias formas de você pegar o DNA da pessoa e fazer o teste ilegalmente, né? Por, por trás dos planos ali, para descartar o candidato só por ele ter os genes inferiores. Então, mesmo com uma lei que protegia isso, né? Acontecia da mesma forma de, de ter essa, essa divisão pelos genes, né? Às vezes eu com um aperto que, de mão.
1: Inclusive, que etc. Que esse é um. Eu acho que esse é um ponto crucial e que eu acho que até entra numa questão de dignidade humana, que o Vitor já até entrou no debate uns tempos atrás que batia um pouco nisso, né? De mediante a forma que nós somos, quando a gente se depara com uma realidade dessa, a primeira questão que surge é: eu seria digno de existir numa condição dessas? Até onde a gente pode de, de, definir que um ser humano é digno ou não de existir, né? É eu... um
2: uma Exato. questão
1: absurda.
2: É, esse é o próprio conceito de eugenia, né? Essa uhum. é a própria definição da de eugenia. Aliás, tem uma coisa interessante a ser a, 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 né, adicionada nessa nessa conversa toda que eu, eu não sei se vocês conhecem, acredito que alguns de, de vocês aqui já conheçam, que é o, o Admirável Mundo Novo, né? Que é um dos meus livros favoritos de, de, de literatura. Quem, quem já leu O Admirável Mundo Novo ou conhece pelo menos a história, sabe que. Existe exatamente esse mesmo processo na, na criação dos seres humanos lá, né? Os seres humanos não são não são mais gerados por pai e mãe, né? Eles são gerados por uma, uma espécie de máquina, né? E e ali são feitas modificações nos, nos embriões, né? Ele usa, por exemplo, ele cita um exemplo de que às vezes é injetado uma certa quantidade de álcool, né? Uma dose de álcool para meio que embotar o embrião, deixar ele mais mais burro, né, é, e isso definiria, assim, pra qual casta essa pessoa iria, e qual tipo de serviço essa pessoa faria, isso bate com isso que o Emerson falou agora há pouco, né, uma espécie de criação de castas quase, né, onde você, onde você tem pessoas com, com a genética entre aspas superior ali, né, você tem o, o problema do, do, do Ubermash, né, o, o super-homem, né, uma, uma, que é onde, a, no fim da história, a, a teoria evolucionista acaba levando, ela leva justamente para esse ponto, né? Como diria o, o falecido professor Fedeli, se do chimpanzé vem o Zé, do Zé vem o super Zé, né? E em algum momento a gente vai ter um, um, um super humano, né? Que vai ser mais humano do que os outros e vai poder decidir quem que é humano e quem que não é.
3: Essa discussão aí de, de evolução é... é... Ele tá baseado numa filosofia que até. Até citei aqui no começo, mas acho que ela é a base de tudo para esse pensamento criar espaço e.. Porque tudo que, tudo que é discutido hoje em dia está baseado em algum conceito filosófico. Pode ser um conceito certo ou um conceito errado. Nos tempos atuais, a maior parte dos conceitos estão errados, tá? A maior parte dos uhum. princípios filosóficos que as pessoas partem já estão já todas como dirigente, é, são falsos princípios. A própria é, linguagem, já tá,
1: aí. muitas vezes, já está contaminada.
3: Então, a ideia de evolução humana é uma ideia de que... Primeiro, né, o próprio Darwin nunca conseguiu provar isso. Inclusive, no, na origem das espécies, ele não toca na questão da evolução do ser humano. Ele fala dos animais, do, do reino animal ali, ele não quer entrar nessa polêmica. E 20 anos depois que o, que o livro dele já estava fazendo muito maior sucesso na Europa, né? É, ele lança um livro falando só da, da evolução humana e como deveria acontecer. E ele defende claramente ideias eugênicas ali. Porque já, a sociedade inteira já vem com essa ideia de que o progresso vai trazer o bem para o ser humano, a tecnologia, a ciência vai acabar com as guerras, vai acabar com a fome, vamos viver num, num mundo de abundância e de paz. Mas é, isso, não, na realidade, isso não existe, tá, gente? Né, o enquanto enquanto o ser humano viver nessa terra vai ter injustiça vai ter guerra vai ter desigualdade vai ter tudo isso porque né, existem outras coisas além do progresso que afetam isso né a ganância a falha de moral o desejo de, caráter, de poder todas essas né? Coisas assim, né acabam interferindo em tudo isso isso o que é os famosos pecados né que hoje em dia é até palavrão você falar um negócio desse mas enfim mas essa, essa ideia ficou tão enraizada na cabeça do, das pessoas que começou a, a, eu tinha um eu não vou lembrar o nome do cara agora mas tinha um pesquisador francês que viveu no Brasil que ele falou que o Brasil seria uma desgraça para o mundo porque no Brasil se misturavam raças ele não está falando de raças no sentido é, é, no sentido animal ele está falando de tipo de do casamento entre um, um, um negro com um branco uma branca e um índio com com um negro ele olhava, ele viveu aqui no Brasil um tempo, ele olhava e falava assim, o Brasil vai trazer uma doença que vai devastar o mundo e não sei o que tem. Esse cara influenciou Hitler depois, né, na questão do arianismo. Eu não vou lembrar agora o nome desse maluco. Ele é bem conhecido, quem estuda sociologia geralmente estuda ele. E ele porque ele, ele é o cara que cria a ideia de você ter uma, uma, uma evolução não só das espécies, mas das sociedades. Então você tem uma sociedade mais evoluída, você tem um, uma... Uma sociedade que vai se impor em cima das outras e vai estirpar as outras. Né? É todas essas pessoas amalucadas, que nem eu falei aí, né? Mas essas ideias existem, tá? Não é questão de, de chapéu de alumínio, de teoria da conspiração. Tem pessoas que realmente acreditam nisso. Que o mundo não está bom porque não existe ser humanos bons o suficientes para o mundo. Né? Isso então mesmo. Vamos Essas ideias não
2: isso. só existem, como elas são amplamente divulgadas hoje em dia.
3: Uhum.
1: O exemplo que nós já demos é simplesmente exterminar alguém por algum defeito genético, do, do caso da síndrome de Down, por exemplo.
3: E isso já acontece, né? Eu, tem um já país acontece. na Europa que não nasce mais gente com síndrome de Down porque legalizaram o aborto, aí você, você, você vê lá no exame que o feto tem o, o espectro lá, aí você vai lá e aborta. né Isso já existe no mundo, gente. Isso não é uma coisa que tá.
0: Só, só um adendo, aproveitando que eu tinha pego exatamente a notícia disso daí, que o Emerson falou, e é a Islândia, tá? Na Islândia, hum. é, a partir dos anos 2000, é, eles já fazem, o governo já faz o teste, para saber se tem o DNA ou não, ele é obrigado a disponibilizar para as mães, e cerca de 80, 85% das mulheres fazem, é, vão verificar o resultado desse teste, e a maioria delas procura o aborto que é autorizado nesses casos lá. Né? Então, eles têm uma, uma média por ano de nascimento de uma a duas crianças com síndrome de Down, que são as crianças que passaram pelo teste sem ser diagnosticado essa, essa alteração do cromossomo 21. Né? Então, praticamente não. Né? Eles erradicaram a síndrome de Down do país da forma mais suja, vamos dizer assim, que, que poderia ser, que é, é basicamente, né? Você tem um, um vamos dizer assim, em, entre aspas aqui, né? Se você tem uma pessoa com uma certa doença, tem está contaminando as outras. Existem duas formas de você acabar com isso. Uma é você curando, acabando com a doença e curando as pessoas. E a outra é você matar todo mundo que está doente, né? Então eles optaram pela eles segunda. opção o
2: método, o método nazista, né? Nazista. É o método nazista, você simplesmente elimina, você quer eliminar uma coisa, você simplesmente elimina todo mundo que tem ela, né, simples, tá, resolvido o problema, né, na mentalidade doente desse, desse tipo de gente, é esse tipo de coisa que acontece, né, em vez de você buscar alguma coisa que cure, você vai simplesmente e elimina todo mundo. é o que o pessoal fala a respeito da dengue aqui no Brasil, né, fala, em vez de se investir em pesquisa para curar, né, criar uma vacina ou algum tipo de cura, Todo ano fica se é, investindo em, 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 <risos> em campanha contra a água parada, né? Ah, que outra exatamente. forma a gente pode ter de eliminar, eliminar a dengue? Ah, mata todo mundo que tem a doença, né?
1: Inclusive, e, e vai pensar,
2: né As pessoas podem pensar, ah, é uma ideia maluca, isso faz o maior sentido. mas tem gente que acredita nisso. Tanto que a gente tem um país aí, um exemplo, né? A Islândia que, que, que pratica isso
1: porque o, um dos grandes projetos para acabar na, na, com a dengue atualmente é a introdução de certos mosquitos geneticamente modificados que vão copular e morrer. É, e, e que aqueles que se reproduzirem também vão morrer e vão matar as fêmeas com que eles se reproduzirem. Então vamos matar os mosquitos para acabar com a dengue, claro. A gente está falando de um negócio que está é em uma proporção menor, mas é isso.
0: Mas é assim que vai se infiltrando, essa, é, aos poucos ali, né? Você vai. É, eu vi essa notícia também dos mosquitos e parece super interessante. E todo mundo aceita muito bem, né? Porque você está falando sobre mosquitos ali, eliminar todos os mosquitos. Mas, isso, aliás, até sobre isso, né? Se você se você fala essa questão de alteração na biodiversidade aí, vou usar essa palavra na fauna, é, isso pode gerar outros problemas. Maiores ainda né tem vários casos disso daí né você erradicar uma população ou jogar lá uma uma outra um outro animal que seja o predador disso né você tem esse problema nos Estados Unidos lá que começaram a colocar um monte de de piton lá para controlar os coelhos e outros outros animais e agora você tem um, um problemas com as pitons né. Existe até temporada de caça lá para matar esses animais por causa disso. Né? É que são outros pontos, mas... É, se a gente pensar aqui, né, só jogando no ar... A, a, a ideia que o pessoal tem hoje né, sobre essa questão de, dos conservadores... Do pessoal que tem um pensamento um pouco mais conservador, de direita, sei lá... Tá é né, que a gente está meio que atrasado, que a gente está meio que na era medieval mas se você pensar por outro lado essa questão de, de alteração genética, de eliminação das pessoas que nascem com alguma deficiência, alteração no corpo, sei lá, porque começa com a síndrome de Down e logo, logo, nós estamos matando qualquer bebê, né, aliás, já estão querendo liberar o aborto sem motivo algum. E a gente pode ver, quem assistiu o filme 300 aqui, né, sabe muito bem que é aquele personagem que, é, que tem um defeito, não me lembro qual, qual o nome dele, que tem a deficiência eles falam no filme que era comum se um espartano nascesse com algum problema, alguma deficiência, que ele fosse jogado do penhasco e morto né? que engraçado seria pensar que como o pensamento mais medieval é o pensamento de simplesmente assassinar o bebê ali que tem alguma deficiência né?
2: pois é, exatamente sem perceber as pessoas estão voltando ao nazismo Olha, olha só o perigo disso. Essas pessoas que se dizem né, antifascistas e, e progressistas, né, uh, sem perceber, elas estão voltando ao pensamento, ao pensamento nazista. Né? É uma coisa de louco isso daí. E, e olha só que interessante, né, Diego? O pessoal falar... Ah, é, você comentou aí, estão liberando o um aborto sem motivo. As pessoas inventam um motivo para parecer menos feio moralmente o que elas estão fazendo, né? Então, ah, não, é... é como se uma criança com síndrome de Down fosse menos humana do que uma que não tivesse, né? Foi o que eu falei dessa, dessa ideia da, da evolução, né? Eugenia é exatamente isso. Você decide quem é mais humano e quem é menos humano. É uma maluquice esse tipo de pensamento, né? Mas olha só, olha só que ponto a gente tá chegando. As pessoas estão voltando ao nazismo e não estão percebendo. Essas pessoas todas que repudiam o nazismo, né? Que, que odeiam o nazismo, e realmente foi uma coisa terrível na história humana, elas... Então, voltando a esse tipo de pensamento doente que Hitler tinha, né? é exatamente a mesma coisa.
0: Todo, todo o pensamento de aborto, na verdade, vem, vem disso daí que você falou. né? Na verdade, a pessoa que quer praticar o aborto, ela sempre vai buscar um motivo. Né? Porque por mais que você entre com argumentos né, para explicar que aquilo é uma vida, que, é, que a partir do momento da concepção já é uma vida, tem um ser humano ali, e a pessoa sempre vem com aquele argumento, ah, mas e se a mulher foi estuprada, entendeu? Como se isso mudasse o fato que ali é uma vida, que é um ser humano Diga que, que ser um vai ser humano
2: assassinado, é
0: Sim, exatamente. Né? Ainda se, se tenta mudar o, o fruto em vez de mudar a causa dele, né? A consequência em vez da causa, né? Porque o problema não tá no, no bebê ali, concebido, e sim no estuprador, né? Ninguém pensa em... Penas mais severas para o estuprador, não, não que esse seja o assunto de hoje, mas só aproveitando que a gente está batendo papo aqui e jogando no alto também.
3: É um ponto que a gente não entrou nisso aí, né? De justificativa, né? Se é certo ou errado. Então não entra nesse mérito. A questão que fica, que ninguém se pergunta também, é quem vai definir o, o, que é, o que é bom, o que é doença? Quem define isso? Porque, por exemplo, todo mundo, acho que está escutando a gente, espero, pelo amor de Deus. Ninguém acha que um judeu é, um, é, uma, é uma pessoa que precisa ser eliminada da face da Terra. Mas Hitler chegou a essa conclusão. Eu, eu acho que ele está totalmente errado. E eu acho que todo mundo com bom senso hoje em dia vai pensar isso. Mas, cara, tipo tinha muita gente apoiando Hitler naquela época. Eles foram convencidos por essa ideia. Então, uma pessoa que pode ter uma visão deturpada do que é certo do que é errado, né? e isso, até falar certo e errado hoje em dia, já está deturpado, né se a gente for parar para pensar, vai começar a definir, entendeu? Tipo e quando a gente começou a estudar sobre o tema né, quando eu defini o que ser esse tema, eu comecei a me lembrar faz alguns anos que nas notícias principalmente de, 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 de ciência assim, eu não sei se vocês reparam, mas começa a surgir uma notícia assim ah, descobrir o qual o gene responsável pelo, pela obesidade. descobriram qual o gene responsável pela queda de cabelo precoce. descobriram qual o gene responsável por, por, por respirar mais tempo embaixo, da, é, ficar mais tempo sem respirar embaixo d'água. Existem muitas pesquisas nesse sentido, sabe? Gente descobrindo, ah, o genital no, no DNA humano é responsável por tal coisa. Ah, por uma pele mais que, que não, não tem muita ruga. Sabe? Se hoje em dia uma doença é usada de, de, de desculpa para você realizar um aborto porque aquela, aquele ser humano é menos humano do que hoje, daqui a pouco pode ser os carecas, por exemplo. Ah não, esse cara tem. pode ser esse bebê vai nascer com calvície precoce. Ah, então aborto, é, eu quero ir, você ir você
0: até por exemplo aqui só conversando tem três mil aqui né? é. e o Emerson é Severo <risos> aí é, no, no próprio filme do Gataca um dos dos maiores indicadores ali da inferioridade do cara era a, a miopia uhum. dele né? do, do personagem principal até tem uma cena lá que ele tem que ele tem que tirar as lentes para ser examinado lá pelo Guarda, as lentes de contato, e depois ele precisa atravessar uma rua e ele não consegue ver nada na rua ali, né? Mostra claramente ali uma, uma fraqueza, é, ali, uma ó, deficiência ali, ali dele eu ali. Eu fui
3: representado, Diego. Naquela é. cena ali eu me senti representado pela, pela, pela grande mídia. Finalmente, alguém ali alguém olhou para é é né? o olhou para a nossa <risos> minoria. Minoria é, mil, mil, tá, gente. Mil Unidos já
1: serão vencidos. Eu acho que essa é uma questão interessante. Não, se te que der é um a... pouco
3: longe, vence, tá? <risos>
1: a, a questão da caixa de Pandora, né? Porque uma vez aberta a porteira, a gente já falou N vezes sobre a questão da concupiscência, da, das tendências humanas ao pecado e ao desequilíbrio. O que, que o Emerson falou desemboca nisso? O que, que, o que, que diz. Que, ah, vamos fazer por causa do, do câncer. E, de repente, abre a porteira. Qualquer coisa é motivo. É uma caixa de Pandora. Um, um, até muitos autores falam. É um ponto onde não tem como voltar atrás na ferramenta. Inclusive, isso é com todo o operacional e tudo que a gente tem hoje em dia. O fato das pessoas, às vezes, querem censurar certas ferramentas. Até um exemplo é... O próprio porte de armas. É... Mas todo esse tipo de avanço científico, o que deveria ser feito é pensar em quem utiliza a ferramenta e que essa pessoa esteja com a mente bem orientada para o que fazer. Porque uma vez que seja iniciado, não tem como garantir que ninguém vai querer criar um novo super soldado ou soltar kamehameha pela mão. Vai, vai ser uma questão de tempo
0: eu vi, eu vi uma, uma notícia também comentando que tem uma pesquisadora americana que ela está tentando trazer para as comunidades né, para os bairros essa questão de mudança e alteração e sequenciamento genético, sei lá, para as pessoas para mais próximo das pessoas e é até engraçado porque ela, ela comenta como um caso que ela ela vivenciou nesse projeto dela onde um cara queria descobrir o, o cachorro de quem tinha cagado na frente da... Desculpe, o perdão da palavra, né? O cachorro de quem tinha dessecado <risos> na frente da casa dele. E aí, o que, que o cara fez? Ele foi lá, pegou o, um, uma amostra das, das fezes do cachorro, pegou uma, uma, várias bolas, bolinhas, e foi dando para os cachorros da vizinhança todos morderem, né? Bolinha. E aí, ele pegou a saliva dos cachorros e bateu o DNA da, da saliva com o das fezes, para descobrir o cachorro de quem que tava cagando na frente da casa dele, entendeu? A gente, a gente tava comentando aqui sobre carecas ou milpes, mas o negócio, o negócio fica, chega a ser mais absurdo ainda, né? O, o cara tá como um detetive forense ali, descobrir que... que o cachorro de quem que tá cagando na frente da casa dele. né? engraçado isso aí. <risos> e... Só que pode ser bem pior, né, cara? Muito pior do que a gente tá imaginando. Igual você falou, abre-se o, o portão, a caixa de Pandora aí, é, o, é o, it's the point of no returning, né? Não, não tem mais volta. É, já era.
2: Exatamente. A grande pergunta é essa, né? É, quais são as implicações morais a que isso pode levar, né? Também é outra coisa que fica no ar aí, né? A gente já falou de algumas delas, né? D dessa questão da eugenia, mas... A que implicações morais isso pode levar, né? Aí entra uma questão até mais, mais filosófica, né? De filosofia da moral, dentro dessa coisa toda. É, onde, a que ponto isso pode chegar, né? Aonde isso pode parar? A gente, a gente acha ingratissatório do cocô do cachorro, mas isso é um exemplo do quão absurdo né? a coisa pode, a, pode chegar, né? A que ponto de absurdo a coisa pode chegar?
3: E o pessoal, ah, mas quem, quem vai fazer isso? Quem vai usar um negócio desse para selecionar seres humanos? Pra... Gente, a história da humanidade ela é marcada por isso. Você, se você volta antes do cristianismo definir o que é cultura, o que é moral, o que é valores para as pessoas, aconte, acontecia isso, tipo, toda tribo, é, o Diego citou aqui os 300, os gregos, né, o Esparta, mas toda tribo, se você nascesse com defeito, você era jogado vivo no precipício, deixado no meio da floresta. Sabe, Enterrado coisa... vivo. Enterrado vivo. É, ah, mas isso é coisa do passado, ninguém mais faz isso, essas tribos nem existem mais. Quando começa as políticas de aborto na, nos Estados Unidos, com a Sarah, se eu não tiver com o nome errado da mulher, que é, são cada, cada mulher louca diferente nesse, nesse, nesse meio de aborto aí, mas é a pioneira, pioneira, que fez os primeiros estudos e tal, é, é ela que fundou o Plant Parenthood lá, ela começa, ela começa a ganhar vamos dizer assim, incentivo monetário, porque ela começa a convencer os caras da Ku que o, que o aborto só seria usado para matar os, os negros na barriga das, das, das negras. É, esse era o pensamento dela, e foi assim que ela ganhou dinheiro. Sabe, isso, estão falando do século passado, gente, estão falando de, de, ah, começo do século passado, antes da Primeira Guerra Mundial, não, não, estão falando dos anos 60, anos 70, sabe, tipo, exatamente isso, muita...
2: Infelizmente, ela tinha razão mesmo, até porque todas as uhum. clínicas, né, do Planet, Planet Parenthood, são, a maioria delas, localizadas em bairros de população negra nos Estados Unidos. Isso é, é intencional. Negra
3: e latina, né, hoje em dia também, né, que pega essa outra população e que, que é considerada inferior, né, para quem tem uma visão mais elitista aí, né, quem sofre é essas pessoas, entendeu? Porque eles não são vistos como pessoas. Ah, ah, mas essa mulher é louca, que nem você falou, Armas, mas, gente, quem garante que isso vai cair na mão de um, uma pessoa cheia de virtudes, uma pessoa que vai fazer isso só pro bem? Cara, ninguém garante isso, e eu acho cada vez menos a gente tem pessoas com virtudes tomando as decisões práticas, sabe, a gente olha só olhar os governos do mundo aí e vê como, como que as coisas estão indo, sabe não precisa de, de muita, muita argumentação filosófica para isso, é só você olhar como que a realidade está se apresentando pra gente hoje em dia, sabe, por exemplo é, eu vou pegar um caso bem, bem ah, todo mundo fala da pandemia no Brasil nos Estados Unidos, Europa e China, porque foi onde começou mas cara, como que tá a pandemia na África? Ninguém sabe, ninguém se importa Ninguém tá nem aí Como tá a pandemia na, na Ásia que, Fora a China, que é o maior país do mundo Ninguém sabe, ninguém fala Ninguém tá nem aí Por quê? Porque ali tá concentrada a população mais pobre do mundo Então se morrer, se não morrer Ninguém tá nem aí, porque não enxerga aquela população Como pessoa, entendeu?
1: Mudando um pouco a chave até, a partir do que o, o Amigo falou Esse negócio falou...
2: Da, da pandemia foi bem lembrado viu? Ninguém fala Realmente. da África na pandemia Realmente
1: o que, que é, é essa parte da virtude de importância também? Porque, indo um pouco além na, nesse assunto de manipulação genética, a gente tem que lembrar do leque de coisas que são possíveis de controlar. Porque eu pergunto até para o Vitor, por exemplo, que é pai. É, para ele se colocar, eu sei que ele não é, mas para se colocar no lugar de um pai jujuba, você não poderia dizer que uma criança que é birrenta ou que te desobedeça é um defeito? passível de correção por esses meios, se você for um pai que simplesmente não quer ser incomodado, você poderia requisitar que a sua criança, manipulada geneticamente, fosse mais concordante, ou não fosse tão birrenta, que ela fosse mais dócil às suas ordens. Não é uma coisa de, tão difícil de uhum. se imaginar. É, é uma questão de... A liberar algumas, sim, uh, sim. Botas, selecionar genes que liberem alguns hormônios, suprimir outros.
2: Tem, é, você tem toda a razão, Lucas, porque a gente tava falando até agora de questões fisiológicas, mas, né, por assim dizer, mas, e também que, questões comportamentais, né, psicológicas, como uma criança ser obediente ou não. Isso lembra o outro filme que a gente tinha comentado, né, gente? Aquele das é. cegonhas?
1: É, Storks, acho que era o nome da, em inglês, mas acho que é, C é cegonhas. Em português, as cegonhas. Justamente o ponto do filme do Storks, é, era ali no caso, as cegonhas entregam bebês e esses bebês são produzidos via de máquina. É, a partir de algumas reflexões que a gente fez em conjunto do filme aqui, a gente realmente estava parando para pensar no ponto de vista de crianças produzidas geneticamente. E tem um cara até que fala na, na internet sobre isso, eu não vou saber agora citar exatamente o nome do canal, tem que prestar os créditos devidos para o cara. Mas ele inicia uma reflexão a partir disso até de crianças feitas sob encomenda é, via carta, que é uma carta extremamente detalhada. Não fala só de habilidades humanas e super-humanas, mas também fala da psique da criança, sobre como a criança tem que se comportar, sobre como que ela vai agir. É, fala o... sim, ele entra numa sim. reflexão de como a criança... É, tem que ser atraente para os pais, os pais têm que querer cuidar da criança, ele vai, leva ser discussão bem adiante.
2: Sim, mas parece que o filme das cegonhas também fala sobre isso, né, sobre a criança ser perfeitamente adorável e, é, né, é, você não ficar, por exemplo, irritado com ela ou incomodado com o comportamento dela em momento algum, né. Eu acho que eles comentam a respeito disso também. Por exemplo, a criança, ela não tem nenhum defeito, nem, nem mesmo comportamental. É a criança perfeita, vamos dizer assim, né? Que você pode pedir via, via carta para uma te entregar. Né? E essa, essa produção de bebês em máquinas não é nova, né? Na, na, na literatura e na, na filmografia. Você tem a produção de bebê em máquinas no próprio Admirável Mundo Novo, como eu já citei, né?
0: Ah... Uma reflexão, uma coisa que eu tava pensando aqui, né? Que eu acho que faz sentido a gente comentar também. Só pra dar uma explanada nesse assunto. Assim, a gente comentou que essa ideia de selecionar, tirar os deficientes e tals, como uma ideia medieval, acho que a gente pode pensar que, que é até uma questão mais grave, pior. pior Porque não é uma questão de humanos né ali. É, é uma atitude, eu acho que, animal. Uma atitude... De animais mesmo, porque se você observar, né, eu, eu às vezes assisto alguns documentários sobre vida animal, etc, você vê que a, as fêmeas tendem a escolher sempre o macho ali com os, os melhores genes para procriar e algum, alguns, alguns animais, como os hipopótamos, por exemplo, você tem um macho para várias fêmeas, e esse é o macho mais forte, que é o único que tem direito a a se lá com as fêmeas, mas a questão nem é essa, a questão é que por que o macho mais forte? Porque o genes é os melhores para serem passados para os próximos filhotes e o que, que ele faz? Quando, quando um macho consegue derrotar o outro e tomar o lugar ali dele como chefe do do ali, vamos dizer, sei lá é, ele mata todos os filhotes do outro, outro macho, do antigo macho faz os dele, né, então é, é simplesmente uma escolha animal aí, uma, uma atitude animal de escolher ali, lógico que o ser humano tem um pouco, um pouco desse, desse instinto ali, mas é igual a gente conversa, conversei bastante disso com o Emerson já, e no humano na atualidade esse tipo de segurança que a, que a mulher procura que a fé procura está mais ligada a uma coisa mais de sobrevivência na questão financeira, na questão de poder prover para a família no ser humano em geral tá isso né de poder prover para a família, trazer o teu dinheiro e etc 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 mas se você pensar nisso puramente a gente está regredindo um comportamento animal ali:
3: Não é bem isso mesmo Diego. Não é, é engraçado, porque quando você vai olhar o que Aristóteles fala de como começou a sociedade, ele fala que começou com uma família, né? E ele não fala que começou por causa de uma questão instintiva, isso falando de sociedade, tá, gente? É animal, assim, ó, de que eu vou escolher... ele fala de, de virtudes, de valores, né? Então, surgiu uma, um... houve um casamento ali entre uma mulher... E, e aquela pessoa era virtuosa, ele atraiu outras pessoas que tinham força para trabalhar, mas não tinham um instinto de liderança, as virtudes da liderança ali, e que precisava para progredir. Então, isso ficava todos numa casa. Né? Se você pensar nas famílias que eram reis, rainhas, um tempo atrás, era conhecido como casas. Né? A casa de, de Bragança, a casa de Habsburgo, né? porque tem essa ideia de você se juntar por, por uma questão... Isso falando de, de, de visão humana, né? de, de sociedade, de você procurar um parceiro. Você vai procurar sempre uma pessoa que tem mais virtude. Isso no mundo ideal. Só que como a gente regrediu para o utilitarismo, e o utilitarismo está muito próximo do que é o, ao mundo animal, você sempre vai tentar ver aquela pessoa que vai te prover o que você precisa e o pior. Hoje em dia, com não só o utilitarismo, mas o imediatismo, aquilo que você precisa naquele momento, sabe, aquilo que você está tá necessitado naquele momento, naquela hora, naquele, naquele lugar, sabe. Então, é, e essa ideia de você manipular um, um, um ser humano para conseguir o que você quer, você poderia encomendar, sei lá, né, um, um, vamos, vamos extrapolar um pouco, né, vamos usar doar de absurdo aí, né? é, na ficção científica também sempre veio o caso do, da, da clonagem, você poderia clonar um, um ser humano modificado geneticamente para ser o seu parceiro ideal, né. Lógico que a gente está bem longe disso, né, falando em níveis científicos, né, mas, cara, deve ter alguém pesquisando isso em algum lugar, sabe, deve ter alguém, é, pra, é, tem aquele filme Inteligência Artificial que é do Spielberg, que é um filme bem legal que eu gosto também, e ele fala que, que ele, ele vende o bebê, né, ele vende a criança ali como sendo a, a criança perfeita, né, isso falando de robô. Né? E quando ele encontra lá na, no meio da sucata o cara que ajuda ele, que ele é um, um, um robô criado para ser o amante perfeito, né? Então você cria também uma ideia dessa, entendeu? Tipo, de que ah, as pessoas que existem naturalmente, as pessoas que estão aqui no mundo hoje em dia, elas não são perfeitas e elas não são aceitáveis para você. Então você tem que procurar esse padrão... Né? voltando ao pensamento instintivo animalesco, aquele né? que vai te dar segurança, que vai te dar proteção não só é, a, a mulher mas o homem vai pensar nisso aí também né? vai começar a olhar de forma utilitarista para o próximo né? como, como a gente já falou aqui isso algumas vezes isso é verdade, vezes, né? Emerson a gente não tem a tecnologia,
2: mas já tem o pensamento porque isso. eu não sei se vocês têm conhecimento disso mas existe uma indústria fortíssima de bonecas é, bonecas realistas que são vendidas como bonecas sexuais. E a pessoa encomenda essa boneca de acordo assim, com as características que, que ele gostaria que, que ela tivesse, né? E Meu é um negócio barista. horroroso, gente. É, 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 é ridículo, gente, é ridículo. E tem indústrias, assim, uma, é uma indústria grande, pesada, em cima disso daí, né? Por enquanto, ainda são só bonecas, né? É, mas... O que dirá no futuro de que não, não, não seja, tendo a tecnologia, não seja feito com seres humanos, né? Com pessoas mesmo. Né? Ah, inclusive até teve um, um absurdo que, que surgiu há um tempo atrás aí de uma dessas indústrias estarem produzindo bonecas é, com tamanho e formato de criança, com a justificativa de que era para você desviar a atenção de pedófilos, de crianças de verdade, para bonecas. Ou seja, você tenta curar uma... Né, Tratar uma doença psicológica, você tenta tratar um, uma, uma, uma doentice dessa, né? uma, uma maluquice dessa, e um crime, que é a pedofilia, fomentando a, o próprio vício.
3: Apagar o um incêndio com gasolina, né? O famoso... Com
2: gasolina, exatamente. Em vez de você tentar cultivar, cultivar uma virtude oposta para você tirar aquele vício da pessoa, não, pelo contrário, você vai lá e aumenta ainda mais a, as fantasias que a pessoa tem com aquilo. Mas essa das bonecas é uma indústria grande, enorme, gente. E, e as coisas, assim, a, a tecnologia que é envolvida por trás dessa, dessas bonecas é ridícula, né? Agora, é claro, não tem a tecnologia para se fazer isso ainda com seres humanos, mas o pensamento já existe. Então, se você tiver os meios, né, nada impede de que isso possa acontecer, né? Caixa
1: de Pandora aí de novo. O, a, mes a, mesma a mesma dinâmica de que é... Tendo, tendo esses meios e iniciado o processo, as, as tendências que já existem só tendem a se fortalecer.
2: Se forem más tendências... Isso é, é a janela de Overton, ver. né, Coisas Lucas? Peças. É a famosa janela de Overton. Uma é. vez que ela é aberta, ela não fecha mais, né? Quanto mais é, você vai abrindo essa, essa janela... Ela não, ela não regride mais Ao, ao, ao tamanho original né? Igual a pessoa que põe um alargador na, na orelha determinado, Chega um determinado tamanho a orelha não volta mais ao normal né? é, é basicamente o princípio da janela de Overton é. Gostei, Gostaram da analogia? Boa analogia, hein? fala sério
3: É, profundo
2: <risos> Filosófica Eu fala, fala estudei 10 anos Pra poder fazer uma analogia a filosofia
1: dessa. da orelha, em Vitor River não, eu... Dá
0: pra escrever no livro já
1: eu não sei é, até os, os meus colegas aqui que estão comigo. Eu gostaria de. Principalmente de. prosseguindo esse tipo de, de analogia. É, o Victor trouxe pra gente uma, uma questão nova da janela. Mas o que eu sempre falei da, da caixa de Pandora é porque quando Pandora abre a caixa e dela saem todos os demônios, é, a última coisa que sobra dentro da caixa é a esperança. Então, eu queria um pouco perguntar também, qual é a esperança que a gente tem que, qual que a gente tem a partir disso? Assim, onde que vocês acham que a humanidade pode trabalhar a si mesma para que saiba lidar com esse tipo de poderio nas suas mãos? Ou onde Olha, você Lucas, já vê isso trabalhado?
2: Eu, eu acho que só uma sociedade muito virtuosa, né? uma pessoa muito virtuosa consegue lidar bem com essas coisas. Aqui é um problema filosófico moral mesmo, né? A, o, o mal, geralmente, ele não está na, na ferramenta. A ferramenta, por si, ela é, ela é neutra, né? Ela não pode ser nem boa nem má, per si, per si né? Por si mesma. Você deu o exemplo do, da arma de fogo, né? A arma de fogo, ela não é boa nem má em si mesma, né? Tomada em si mesma como ferramenta, ela não é boa nem má. Ela não pode fazer nem o bem ou nem o mal, porque ela não tem liberdade de escolha. Né? e é um pressuposto para uma atitude ser né, tratada como boa ou má, a liberdade de escolha, então sem, sem esse princípio da, da, da vontade, não tem como você determinar uma ação como boa ou má então vamos dizer, vamos dizer assim analisando de um ponto de vista puramente filosófico a, a tecnologia per si, como por exemplo a tecnologia da mudança genética é, da engenharia genética ela não é boa nem má per si por si mesma, né, considerada em si mesma, acho que, acredito que todos vocês aqui entendem isso que eu quero dizer, né, ela por si mesma, ela não pode ser considerada nem boa nem má o que a, pode ser considerado bom ou mal é o que é feito com aquilo né, é, é como a arma de fogo que você deu o exemplo, na, na mão de uma pessoa boa, ela pode ser um instrumento para coisas boas, na mão de uma pessoa má, ela pode ser um instrumento para coisas terríveis, né, então a moralidade está não na, na ferramenta não no instrumento, mas no agente então, eu acho que o grande ponto de, né, de convergência, aí o ponto-chave onde a gente tem que bater, não é tanto na caixa de Pandora, vamos dizer assim, eu acho, mas é em quem está em posse dessa caixa de Pandora. Quem tem, né, quem pode abrir, quem tem a chave da, da, da caixa de Pandora, né ou como diria a, a nossa presidenta, a caixa de Pandora, né?
3: É, eu tenho uma visão, assim, é. é... Antes de eu entrar com a esperança, né, Essa ideia pode falir por outros motivos que não virtuosos que nem o Vitor defendeu. Existe essa possibilidade também, né? São muito remotas, mas por exemplo assim, se caso não houver um mercado para isso, isso não vai para frente no mundo moderno, sabe? Se você não Mas é muito difícil não ter um mercado para isso. Nem já falou isso é especulado há anos, é buscado há anos e eu acho que mesmo que se não tivesse um mercado ativo, eles iam forçar um mercado para esse tipo de coisa, nem que seja um mercado especulativo, sabe, de investimento mesmo para você, né, no, no futuro ter um retorno nisso aí é, então isso seria uma, 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 uma possibilidade, né
0: eu acho, na, na, na minha visão, se a gente for pegar, esses dias atrás eu assisti o filme da Revolução dos Bichos, né, ainda não li o livro mas agora que eu assisti o filme eu quero muito ler o livro, <risos> É, eu é, acho que, que é esse,
2: muito
0: bom Tem uma Uma ideia Que se a gente observar O que acontece ali Eu acho que se, se o, A gente evitar que isso aconteça até, a, Depende das pessoas No final das contas Mas se a gente evitar que isso aconteça Acho que a gente evita o pior Porque o que acontece na Revolução dos Bichos né Os porcos lá, o, o Napoleão Quando ele, ele toma o poder ali Aos poucos ele vai se tornando cada vez mais parecido com os humanos que eles tanto odiavam ali, né? E aí ele começa a dormir em camas, e aí ele começa a se vestir, e ele começa a beber, fumar, até o tempo que ele aprende a falar, e, e ele começa a negociar com os humanos, e, e, e cada vez ele se parece mais com os humanos que eles tanto odiavam antes. Então, eu acho que se a gente trazer essa analogia para... Hoje em dia, as pessoas... esses esses caras que se dizem anti-nazismo e etc é, é, é o próprio povo que é a favor do aborto é o próprio povo que é a favor dessas, dessas coisas é o povo que é contra o nazismo né? que se diz se diz mais contra o nazismo do que nós vamos dizer assim é que cristãos, que pessoas de direita etc se dizem que são mais contra o nazismo do que nós aos, aos poucos essa ideia se torna cada vez mais parecida você se torna cada vez mais parecido com o seu inimigo inicial ali. Cada vez mais essas pessoas começam a se parecer com nazistas, porque elas estão escolhendo né, por elas ali o, o que é ser humano, o que não é ser humano, como os nazistas faziam e começam a matar as pessoas, matar quem, quem tem deficiência, matar quem tem uma coisa. Então, tal como ali o, o Napoleão começou a se tornar cada vez mais humano, Cada vez mais essas pessoas que apoiam o aborto a qualquer coisa, a mudança genética acima de qualquer coisa, e, e aí, no final das contas, a escolha e o assassinato de, de bebês com deficiência vão se tornando cada vez mais parecidas com o nazismo, com os nazistas, que eram seus inimigos iniciais. Então as pessoas precisam acordar mesmo ver o que é que elas ver o que é que elas estão que é que apoiando, o que elas estão escolhendo para poder. Entender, e, e realmente, com a virtude, com a, a moral e a ética bem reorganizada, entender o quão ruim isso pode ser, o quão ruim isso pode fazer para nós. E criar um mundo, acabar criando um mundo igual o do próprio filme, né, do, igual do próprio Gattaca onde se dividem as pessoas, em vez de hoje em dia, que a gente briga tanto, né, tem toda essa briga contra o racismo, contra sei lá quem o, o, homofobia e qualquer outro tipo de fobia aí existe vai existir no futuro essa divisão entre as pessoas que têm são geneticamente melhores e as pessoas que são geneticamente piores vai ser é, os elfos contra os, os anões ali né quase os elfos são os, os que não, não sentem frio que vêm no escuro que vivem para sempre tem os, os instintos aguçados e as outras pessoas, outras raças são as raças inferiores ali,
2: né? Sim, sim. É. Na verdade, é isso aí mesmo. Os, os antifas são os... O que, dizem, né, que se dizem antifascistas são os maiores fascistas de hoje em dia. É. Eu acho que o,
1: o, um ponto de finalização aí também é, que eu acho muito bom para todos que estiverem nos ouvindo é talvez... A grande esperança a partir desse, dessa temática seja a reflexão talvez seja o um, um momento realmente uma oportunidade realmente da humanidade parar e refletir sobre esses pontos para observar suas próprias atitudes, perceber que iminentemente uma ferramenta tão poderosa tantas possibilidades demandam mais responsabilidade e que as pessoas parem para pensar porque até mesmo alguns cientistas, mesmo não católicos ou não religiosos, já se pronunciaram, pronunciaram até contra a manipulação genética com uma série de ressalvas é, que vão ao redor de algumas coisas que nós falamos aqui hoje. E isso já mostra que as pessoas estão parando para pensar um pouco. Isso pode até ser algo positivo para a transformação de vida. Queira Deus que... Seja para uma transformação de vida virtuosa e que a partir desse tipo de reflexão realmente haja uma metanoia, né? uma mudança de mentalidade.
0: Sim, exatamente. Na verdade, é, é bem isso. As pessoas estão começando, já estão começando a ver os perigos disso. É lógico que, é como o Vitor disse, né? a ferramenta vai estar ali. No final das contas, esse avanço tecnológico vai acabar chegando. A ferramenta vai estar ali. Só depende de nós né, usarmos usarmos aquilo lá para o bem, né, para evitar um câncer, como a gente chegou a comentar, alguma outra doença, chegar, sei lá, conseguir curar o tetraplégico, alguma coisa assim. Mas não no ponto que a gente vai querer modificar o ser humano ou programar lá um ser humano de forma que a gente quer, né, escrever uma carta ali, né, como, como se fosse a ideia do filme, né, você... Pedir ali o seu, o seu filho como você pede um produto na internet, como você pede um, um lanche no iFood, alguma coisa assim. Dito que a única coisa
1: que resta a fazer é pedir que, pelo amor de Deus, os ouvintes pensem.
0: Sim, <risos> pensem muito. É. É, eu quero agradecer às pessoas que estavam aqui comigo, ao Lucas, o Victor, o Emerson, é, pedir para que você que está ouvindo a gente aí, se gostou do conteúdo, se gostou do nosso bate-papo, é, curta aí, compartilhe, mande, mande para as pessoas que você gosta, mande para as pessoas que você também não gosta, mande para os seus amigos, compartilhe aí com as pessoas, para que essa, esse bate-papo, essa informação, chegue a mais pessoas também. Se vocês curtiram aí, dê um, dá um suporte para o Hi-Fi Cast, para a gente boter, poder levar esse papo aqui descontraído, esse papo... É, mais amigo para mais pessoas aí pra fora bom, então eu vou encerrando por aqui a gente vai encerrando o nosso episódio do hi Cast eu agradeço a você que ouviu aqui a gente e tchau tchau